1: Dobar to je ena na studijo. V dneh, ko se približuje začetek izvajanja zakona o evidentiranju delovnega časa, spretje je bil sicer že aprila, predtem pa tudi usklejen s socialnimi partnerji, je med delodajalci zavrelo. Novi, novi način tako imenovanega štempljanja delavcev je neizvedljiv in neživljenski je bilo slišati in naposled so temu prekimali tudi v delu koalicije. Inšpektorat za delo je postren po nadzor na tem sponedelka zamaknil na začetek novega leta, a vlada zakona kljub številnim kritikam in pozivom, da naj to stori ne bo zamrznila. Gosta v studiju sta izvršna direktorica Združenja Menedžer Petra Jovančič. Dober dan, dan. In državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Danju van lepo pozdravljeni. Zdravo. Začniva pa tudi kar midva gospod državni sekretar, namreč zdaj, ko to snemamo, malo prej se je končala seja vlade in je bila tam v bistvu debata tudi o tem, kaj storiti zdaj s tem zakonom, kot rečeno. Zakon je bil sprejet aprila, velja več kot pol leta, v ponedelek bi se v bistvu začel izvajati. Zdaj pa tik pred zdajci v bistvu izdela koalicije. Konkretno smo včeraj od ministra za gospodarstvo iz vrst SD, Matjaža Hana naslišali, podobno kot od gospodarstva, zakon je neizvedljiv neživljenski, ne ga vlada zamrzne. Kakšno odločitev je torej danes sprejela vlada?
2: Prvi proti po komentiru, da je med delodajalci završalo. Zakon je v usklajevanju bil na ekonomsko-socialnem svetu, torej tudi pri delodajalcih, kar tri mandate. Bomo, bomo
1: to še, razumem, ampak zdajmo najprej to zadnje, kar se je zgodilo seveda, bo, danes na vladi. Pridem do tega. Ok.
2: Torej, predsednično me je, da je završalo, glede na to, da je bil zakon sprejet v soglasju iz delodejavsko stranjo. To je ena. Informacije, ki so očitno prišle do vas, so bile dezinformacije, ker zakona ena tehnično ni mogoče kar zamrdniti iz en dan na drugi. In drugi, da, danes je informacija, da ne bomo šli v kakošnokoli zamrdnitev tega zakona, da začne v ponedeljek veljati. Inšpekcija bodo novega leta nekoliko stopila nazaj in pomagala predvsem pri svetovanju. Prav tako pa bomo na ministrstvu odprli poseben e-mail, evidence, na mdse.si, kjer bomo naslednje tri mesece zbirali pripombe z terena, odzive, težave v praksi in poskušali te težave nasloviti. Vakoli, kolikor bo pa res prišlo do situacije, kjer so kakšne določbe neizvedljive, čeprav glede na to, da so toliko časa v to težko varjam. Je obstaja moro, da tudi seveda življensko pristopimo, kajšni spremi bi, če je ta potrebna. Ampak
1: ni bilo pa, ne, ker mi smo včeraj pri več različnih virih potrdili, da bi v koaliciji praktično že spred dogovor, da se ta zakon zaradi neživljenskosti novelira. Torej, sam po sebi se v tej točki še ne bo noveliral. Najprej boste počakali in videli, kako bo dejansko v praksi potekalo izvajanje in nadziranje tega
2: zakona. Neposredno od ministra informacija to ne drži, uh -huh. da bi bil
1: tak dogovor na koaliciji. In kaj pred ponedelkom, torej, sporočate delavcem in delodajalcem, glede na to, da inšpekcija zdaj tega še ne bo začela poostreno nadzirati v ponedeljek, ampak z novim letom, ali morajo vseeno delodajalci pripraviti vse potrebno za ponedeljek in pač beležiti ročno tisto, kar je treba beležiti podrobno ali
2: ne? Lahko se pogovarjamo o osebinski smiselnosti teh sprejem, če želite, ker tudi niso tako velike, kot se želi prikazati. Bomo, in, bomo ampak najprej torej. Seveda, zakon velja in uh -huh. potrebno ga je opoštevati.
1: Uh -huh. Kaj pravite na to, gospa Jovančič, vendarle ste nekako delodajalci pričakovali tudi ministar za gospodarstvo, Matjaš Han je stopil na vašo stran, povedal to, kar v bistvu govorite tudi vi. Zdaj pa slišite, zakona ne bodo zamrznili, ker ga v bistvu niti ne morejo.
0: Mi se seveda strinjamo z gospodom ministrom, ki je včeraj seveda na podlagi odzivov podjetij, tako kot tudi mi, na podlagi odzivov naših članov, povedal, da je zakon se izkazal zdaj v času pripravena, na izvajanje, se je izkazal kot pač neživljenski, neizvedljiv, zelo zapleten. Po drugi strani je dobro vedeti, da v gospodarstvu danes nimamo enoznačne situacije, da bi se kar posod ljudje že danes evidentirali. Mi imamo pravzaprav poklice, panoge, kjer to ni in zelo veliko temeli na zaupanju in če smo si dozdaj delodajalci pa delojemalci na določenih v določenih podjetjih ali po določenih panogah zaupali, bo zdaj potrebno sejte evidentiranje na minute, ker nam ne zaupa država. To niso primerne rešitve, prinašajo dodatno birokratizacijo in predvsem obremenjuje zaposlene. Veste, poslovodni delovci imamo praviloma individualne pogodbe in pravzaprav tukaj neke dodatne zahtevne še evidence niso potrebne. Prnaša pa zakon za zaposlene en kup nekega dodatnega evidentiranja, ki zagotovo ni primerno tudi za sodobne oblike dela, ki smo jim danes, pravzaprav, ki jih upozujemo na trgu dela.
1: Ampak bom tudi vam postavil to vprašanje, kako to, da je v bistvu tak vihar šele zdaj, tik pred zdajci, preden bi se zakon začel izvajati, kot rečeno, spret je bil aprila, septembra, lani je bil usklajen na ekonomsko-socialnem svetu, Predstavniki delodejavcev so takrat rekli, zdaj citiram, predstavnika delodejavcev Mitjo gorenčka, zakon je sprejemljiv za vse, govorili so, da je v bistvu to ni niš takega, da se evidence vodijo že, že itak vaš čas, torej kako to, da ste v zrak skočili, če tako rečem, še le zdaj.
0: No, mi smo seveda zakon že takrat proučili in tudi že takrat mrsike komentirali. Uh, bi dodala samo informacijo, Združenje menedžer ne sodeluje v socialnem dialogu, mi nismo del ekonomsko-socialnega sveta. Ste
1: pa delili to novico o tem, da je zakon usklejen na SSO tudi na svojih spletnih straneh? Uh, med poslovnimi novicami,
0: ja. kjer delimo vse, kar se uh, dogaja na področju tega, kar lahko vpliva na naše poslovno okolje. Uh -huh. uh, poglejte, treba je tudi mogoče malo svežiti spomin. Delodajalci so takrat dobili za izhodišče na ekonomsko-socialno Svetu, da bodo obvezne elektronske evidence za vse. In ko se je naredil vsaj ta korak, da teh obveznih elektronskih evidenc ni, je bilo to neke vrste kompromis, ampak kolikor slišam, s strani delodajalskih organizacij na ekonomsko socialnem svetu zadeve še zdaleč niso idilične in so pogosto stvar nekega taktiziranja in preglasovanja.
1: S tem, da ekonomsko-socialni svet v tem trenutku niti ne deluje, ker delodajalcev ni
2: zraven. Gospod Jovan, želeljeste repriko. Ja, bi prosil. Pri izvajanju moje se vidi, da um, zakon o evidencah velja od leta 2006. Ta zakon, ki velja od leta 2006, predvideva dnevno. Vnašanje, števila ur, ki jih delavec upravlja na delovnem mestu. Kar, je, kar se spremenja zdaj, je, da mora se voditi, vdelež, kdaj je prišel na delo in kdaj je odšel iz dela. Ampak, če vi hočete vedeti, da je bil delavec 8 ur na delu, potem vendarle morate vedeti, kdaj je prišel in kdaj je šel. Hočem kar reči, ni ta, da je treba dnevno voditi evidence. Sprememba je ta, da ni treba, da ne vodiš več števila ur, ampak vodiš prihod in odhod. To je ena. Drugo, na ministrstvu smo upravili v preteklih tednih več strokovnih posvetovanj iz GZS-om in ostalimi gospodarskimi združenji za predstavniki za v javnem sektorju, kjer smo na veliko vprašanj v praksi odgovorili in vse dileme razrešili, tudi te, ki se zdaj v javnosti pojavljajo. Um, Jaz mislim, da v resnici smo zopet v istem studiju in zopet bom rekel, da je vihar v kozarcu vode. Počakajmo tri mesece, poglejmo kot se zakon o praksi izvaja in se potem zopet začnejo pogovarjati. Ampak, gledajte, nekako so deladojavci takrat, pa tudi to je bilo
1: slišati iz dela koalicije včeraj, da je bilo pričakovano, da bo ministrstvo zadelo vaše ministrstvo do začetka izvanja zakona, torej do zdaj, v šestih mesecih, odkar je bil zakon sprejet, pripravilo tudi podzakonske akte, ki bi, bom rekel, bolj podrobno urejali posamezna področja, zato da ne, da ne bi bilo nejasnosti, ki se v bistvu v teh dneh pojavljajo. Zakaj imeli ste pol leta časa, če ne več, zakaj niste pripravili teh podzakonskih aktov?
2: Podzakonski akte so bili potrebni na zakon, ki ga je v hiši pustila NSI. Ta zakon je predvideval obvezno elektronsko beleženje delovnega časa z revizijsko sledjo, zame odličen predlog, ki pa seveda zahteva sprejem množice podzakonskih aktov in odgovorna na nekatera zelo vprašanja. Ko smo enkrat dosegli konsens, da gre elektronsko obvezno beleženje ven zakona, smo tudi v, so, v pogovoru z radojavci ocenili, da podzakonski akti niso več potrebni, kar je potrebno strokovna srečanja, smernice, vprašanja in odgovori in vse to smo tudi v tem času predili. Uh...
0: Ja, kadar, kadar zakon potrebuje toliko razlaki z in ostalih tehnikali, je mogoče se zavprašati, kakšen je pravzaprav namen vsega tega. A veste, jaz sem se, ko se zjutraj izbudim in pogledam na koledar, vidim letnico november 2023. Mi nismo leta 1895. Mi se ne moramo o oblikah dela pogovarjati, kot da smo še vedno nekje na začetku industrijske revolucije, kot da vsi delamo v nekih umazanih tovarnah v gradbeništvu. Mi se danes v gospodarstvu pogovarjamo o ustvarjanju, dodane vrednosti 100 tisoč evrov na zaposlenega, to so pa ustvarjalni poklici. Mi govorimo o zelenem, krožnem, digitalnem, o napredni družbi. Hkrati pa sprejemamo zakonodajo, ki bi bila morda aktualna 50 let nazaj. In sedanja ureditev je bila po vsem redu in uh, ta nova zahteva oblazno, uh, uh, mislim, veliko več nekih novih evidenc in na nek način predstavlja državno mikromenedžiranje, ki ne bo prineslo nobenega učinka. Uh, mi se moramo zavedati danes, da Delamo v sodobnih oblikah dela, da so ljudje radi svobodni, da si radi svobodno razporejo svoje urnike. Še posebej je to prinesla pandemija. Radi delajo od doma, so digitalni nomadi, radi prilagajajo delovno življenje svojemu zasebnemu življenju, družinskemu, ali sicer. Skratka, zakaj te svobode ne bi postili in zahtevamo, da evidentirajo praktično vsako minuto. Mi v gospodarstvu tudi že dolgo, dober vodja, dober gospodarstvenik vodi ekipo na podlagi rezultatov, ne na podlagi minut prisotno.
2: Kako
1: odgovarjate na ta izjiv? Ja,
2: Nažalost, velika večina delavcev ne živite realnosti. Večina uh, delavcev in nekateri sektori so zres problematični, uh, upravljajo neplačene nadure, se jim je ure, ki so upravljeni niti v plačo. Se... pa niste potem samo te sektore reševali, zakaj ste v bistvu čez vse, kot, počlitmo, to kot, kot smo pojasnjevali, je zakon o vedencahrovni zakon. Področni zakoni lahko določne izjeme predvidijo, kot je na zadnje predvidil tudi zakon o visokem šolstvu. Zakon o visokem šolstvu, torej izjema
1: so visokošolski učitelji, izjema so že v osnovi funkcionari, torej tudi vi, gospod Juvan, gospod državni sekretar, se ne boste rabili štempljati niti poslanci, niti ministri, niti predsednik vlade, ali to pomeni, da boste glede na potrebe uh, dodajali nove izjeme po področnih zakonih? Kako boste zdaj to reševali glede na to, da niso samo visokošolski učitelji, niso samo funkcionari, pa ne bom zdaj našteval, ne bom posebej omenjal novinarskega posla, ki se mi zdaj Očitno, ne, da, da se tudi mi ne moremo tako organizirati dela, so tu gostin, gostinstvo, turizem, sezonsk, sezonski poklici nasploh, družinska podjetja, a, 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 torej to, tudi to, kar je omenjala gospa Ivančič. Kako boste
2: zdaj te primere reševali z dodajnjem izjem? Če, boste, če bo lahko gostinski sektor v temelju? glede na številne kršitve, ki se dogajajo na področju delovnega časa, zakaj uh, vsebinsko uh, potrebujo izjemo, se seveda, da o tem pogovarjati, ampak jaz močno dvomim, da lahko temelite, zakaj v gostinstvu, kjer prihada do številnih zlorapi in skoriščen, je nemogoče uh, povedal, daj pride na takar, kuhar, uh, v v službo in da iz te službe gre. Dokraj imamo zakon o razmerih. razmerjih, letno že za 100 let za cementirani 40-turni delovnik in dokler gospodarstvo noče pristati niti na to, da bi lahko delodajalci prostovolno določili 30-urni delovni čas, potem težko sprejemam tako v resnici progresivne, progresivna stališča na področju nadzora. Več progresivna strališča, gospod
0: vanče. Poglejte, ne gre pravzaprav za prihod in odhod na delo, gre za natančen prihod na delo, ne ob osmih, ampak 8 nič 3 minute in natančen odhod z dela. Gre za evidentiranje vseh odmorov in tako dalje. Ampak to izjemami to je zelo tipično slovensko. Mi spremamo najprej nek zakon zato, da probamo rešiti nek, neko težavo skršitelji. In potem gremo definirati izjemo na izjeme. In vedno se nam dogaja, da potem to omogoča in kup nekega motoviljenja in ribarjenja v kalnem. Mi tudi ne moremo reševati problema kršiteljev na način, da z gorjačo po celotnem gospodarstvu. Kršitelje se rešuje v okviru pravne države in to je sedanja zakonodaja že zelo dobro omogočala.
2: Kako odgovarjate? Ne gre za gorjačo. Prej ste uh, morali vsak dan, dnevno v našo evidenco, da je bil delovec prisoten na 8 ur, danes morate evidentirati, kdaj je prišel in kdaj je odšel. Tudi zato, da se lahko spoštuje in nadzira spoštovanje pravice do počitka. Ampak,
1: predvsej podjetij slišimo, kdo bo zdaj to stal, kdo bo zdaj nadziral, a je res delovec prišel točno 8.03 v službo. Da bojo morali na, uh, najemati nove ljudi, nove ljudi,
2: jemati v službo, zato da bodo vse te stvari. Moje vprašanje je, kako ste do danes dnevno vodili evidence in drugo razjasnitev. Inšpektorat, ko bo prišel v podjetje in bo videl, da je prišlo do napake, da je nekaj nejasno, bo seveda izdal ureditveno odložbo opozorilo, um, svetoval, kako v teh primerih ravnati. Zakon pa potrebujemo uh, na tistih področjih, kjer pa prihaja do zavednega, namernega in masovnega izkoriščenja delovcev. Uh, seveda tudi inšpektorat bo sicer sam pri sebi uh, znotraj svojih pristojnosti ugotoviti, kako bo to nadzoril, ampak navodila, splošna usmeritev športavcov so, ne lovimo kurih tatov. In ne poskušamo uh, zavirati gospodarstvo, ampak poskušamo narediti um, enak nivo za vse, kjer se spoštujo delovske pravice in kjer ni nelojalne konkurence poštenim delodajalcem. Osto pomirja?
0: Težko to rečem. Poglejte, gospodarstvo ni enoznačno. Mi imamo že danes kupico podjetij, kjer ustvarjalnost teh podjetij temeli tudi na medsebojnem zaupanju zaposlenih in delodajalca. In so te zadeve povsem urejene in zelo dobro laufajo. Če je pa razlog, da želimo zaeziti kršitelje, pa s tem ne, bo, ne bomo, ker se bodo vedno znašli po Mi se moramo zavedati danes, da ljudje delajo na daljavo, da delajo za, ne vem, tuje delodajalce, da imajo različne oblike dela. Kako prav bomo danes enemu uh, zaposlenemu v IT sektorju opredelili, kaj je njegov delovni čas. Uh, podjetja smo ljudje, ljudje imamo zelo radi svobodo. Svobodo imamo radi zato, ker smo takrat mnogo bolj ustvarjalni. In to Slovenija potrebuje, če želi dosegati tiste ambiciozne cilje, da bomo dosegali tudi dodano vrednost 100 tisoč evrov nezaposlenega, če nam je seveda to cilj, da rastamo.
2: Prihjimavate? Da, veselime me ta širina obzorja v smislu progresivnih sprememb na področju pravne zakonodaje, ki katerih predpostavka je, da so ljudje bistveno bolj kreativni, bistveno bolj produktivni in bistveno bolj srečni, zadovoljni delovci, če se jih ne priganja v delu in če večino svojega življenja ne preživijo na delovnem na mestu. Dajmo se začeti pogovarjati o skrašenem delovniku, o prostovoljni mora da delodajalci določijo 30 turni delovni kot polni, ampak dokaj imamo 40 turni delovnik kot polni določen v zakonodaji in kjer čas ostaja temeljni element izkoriščanja delovcev, potem more ta čas prebit na delu nekdo nadzorovati in nekdo zagotavljati, da se delovcev časovno ne izkorišča, da jim ostane čas za družino, za počitek, za prijatelje in tudi za koncu politično in kulturno vdesovanje.
0: Moram reči, da sem zelo vesela, da pri svojem delu uh, imamo pravka s in zaposlenimi, kjer je povdark na neki svobodi, kjer se ne gleda na minute, ampak na rezultate dela in ki so lahko pri tem ustvarjalni. Mi vsej tej razpravi tudi pozabljamo na nekaj. Slovenija temeli na malih podjetjih, na srednjih podjetjih in pa na družinskih podjetjih. In ko smo uh, gledali interpretacije te zakonodaje, družinsko podjetje, če je oče direktor in ima zaposleno družino, se morda njemu ne bo treba evidentirati družini pa, ampak vemo, kako deluje družinska podjetja. To je življenje s podjetjem. Mhm.
1: Življenje s podjetjem. Torej, lahko v praksi potem razložite, gospod državni sekretar, kako bodo te dejavnosti, ali pa recimo zdaj, ko smo imeli izpostavljen primer družinskih podjetij, zvečer so recimo cela družina na večeri in oni se tam pogovarjajo o poslu, kaj morajo še narediti, ko morajo, ali se mu oni pred to večerjo poštempljati, če čisto tako plastično uh, uprašam. To so res stvari, uh, ki jih je v bistvu težko uh, razložiti, kaj morajo v takih situacijah narediti in takih različnih situacij lahko res, res. res veliko.
2: Mislim, sprašujete tako konceptualno vprašanje, katerega vprašanja in odgovor verjetno velja čist za vso zakonodajo, ki ureja naše družbeno življenje. Ne? Zakon ne more urejati vsakega detajla družbenega življenja, sem pa prepričan, da se bo ta vprašanja te novele, ki je prinesla majhne spremembe obstoječega zakona iz leta 2006, razrešile in pomirile na način, kot se je do zdaj uporabljal zakon iz leta 2006, ki okay. ga niste niti, ničega niti poznavni v javnosti, očitno, doker se niso neke manjše spremembe uvedle.
1: Ampak... Zadnje pol leta ta zakon velja. Ne? Zakaj niste morda tudi sami na ministrstvu samo iniciativno povprašali podeti, kaj vas zanima, ali imate kakšne težave, katere so tiste odprte dileme, ki jih moramo razrešiti, kako vam lahko olajšamo
2: prehod na izvajanje tega novega zakona. Ste to storili? Še enkrat. Tri vlade je bil zakon v usklejevanju na ekonomsko-socialnem svetu, kjer se predstavniki delodajalcev. In takrat, Ko smo mi prišli na vlado, je bil zakon v vseh točkah usklajen. Na točki malice, na točki prihoda in odhoda. Usklajen je bil samo na točki obveznega evidentiranja. To smo potem mi uskladili in zakon potem bi tudi soglasno sprejet. Zakon je bil usklajevan in usklajen z delodajalci. Jaz pa moja, moja, moja um, mislim, da so danes tisti, ki jim bo ta zakon onemogočil izkorišenje delovcev, tisti, ki ga podstavljajo pod vprašaj in hočejo zavreti zopet viharo ko zarco vode tik pred nagonim sprejetjem, da bi ga ustavili. Prepričan sem, da lahko skupaj zagotovimo normalno in življenjsko izvajanje tega zakona v praksi, zato bomo odprli tudi e-mail naslov na ministrstvo za delo, kjer bomo tri mesece zbirali pripombe in v se bo res izkazalo, da gre za iskrene in dobre pripombe, ki niso povezane z interesom, jih bomo seveda tudi upoštevali v mormitni noveli. Nismo tukaj za to, da zamorimo življenja delovcev in delodajalcev, ampak zato to, da vzpostavimo red.
1: Najboljš težko zdaj prioriracirati, ampak če vas ko vprašam, kaj boste poslali na ta e-mail gospa Jovančič?
0: Zbrali bomo podatke naših podjetij in kaj jih pri tem muči. Seveda je to spet birokracija na birokracijo. No? Ne smemo pozabiti. V naši državi imamo preko 900 veljavnih zakonov, preko 20 tisoč veljavnih predpisov. Imamo dolge zapletene, drage, nerazvozljive administrativne postopke in tako dalje. In mi produciramo nov zakon na nov zakon in si pravzaprav nenehno otežujemo situacijo na področju konkurenčnosti Slovenije. Mi danes delujemo v globalno konkurenčnem okolju. Mi moramo biti primerljivi vzven. Uh, enostavno ne postimo podjetjem dihat in tukaj bo zagotovo treba razmislek narediti, kako državo administrativno razbremeniti. Uh, kar se pa tiče ekonomsko-socialnega sveta, pa kot že rečeno prej, daleč od tega, da bi bila zadeva tako zelo osklena in tako zelo konsenzualna, kot uh, pač pove gospod.
2: Jaz hočem neče, da smo vse te tehničnih, um, tehničnih vprašanjih, ki se danes pojavljajo, uh, upravljali veliko, veliko razprave pred današnjim dnem. In veliko stvari zaprli in pridobili soglasje delodejavcev. V bi rešlo za tako nemogoče izvajanje v, v, v praksi, ne vem, kako je možno, da bi delodejavci na to ne opozorili, ko je bil zakon poslan vlada, vlado, sprejet na vladi spre, v državnem zboru in da je šele, šele danes je tako katastrofalna, navidno katastrofalna situacija, ko je bil pa vendarle le tri vlade in soglasno pred.
0: No, mi seveda smo uh, že takrat opozarjali, da je, uh, za, da prinaša zapleteno birokracijo in da je neživljenski, uh, tako da uh, absolutno ta informacija ne drži.
1: Bi vas Bi vas to vprašal še mogoče, gospa Jovančič, ker so se danes oglesili tudi v zvezi sobodnih svobodnih sindikatov. Ostro so seveda nasprotovali temu, da bi vlada izvajanje tega zakona zamrznila, seveda ga tudi ne bo, spomnili so tudi oni na to, da je bil zakon usklejen na SS. In se zdaj sprašujejo, ali imajo predstavniki delodajavskih organizacij, članic SS, izredno kratek spomin, ali pa se zgolj sprenevedajo. Pravica do urejenega delovnega časa, 20-urnega delovnega tedna, pravica do počitka odmora so temeljne človekove pravice. Prav pri uresničevanju te temeljne človekove pravice je po uradnih podatkih inšpektorata za delo v zadnjih letih ogromno kršitev strani delodajavcev, opozarjajo sindikati. Kako odgovarjate na to očitno, ta problem vendarle obstaja.
0: Poglejte, kršitelji so bili in kršitelji bodo. Nihče ne polemizira uh, s, tem, da, uh, s tem plamenitim ciljem, da zaščitimo delavce. Uhum. Tudi mi danes delo, z delodajalci delamo na tem, da morajo biti v podjetjih zdravi, dobri odnosi. Ne nazadnje imamo hud demografski pritisk. Danes uh, je pomankanje delovne sile praktično vse posod. in to predstavlja velik pritisk na delodajalce. Je, relativno uh, hitro se lahko uh, zamenja služba dan današnji. Tako da, kar se samih sindikatov tiče, pa mogoče tole. Poslovodni delavci, ki imamo individualne pogodbe, nam pravzaprav ta zakon ne prinaša nekih obremenijočih evidenc, prinaša jih pa za zaposlene. Sindikati zastopajo zaposlene. Problem je v tem, da se mi preveč pogovarjamo o poklicih, nekih starodavnih poklicih za tekočim trakom, za neko omazano proizvodnjo. Mi danes živimo neko povsem drugo realnost. Sodobni poklici so nekaj popolnoma drugega in svoboda je že bila pri delovanju in si jo mrsi kdo želi tudi v prihodnje, ne da bomo mikromenedžerani na minuto natančno.
1: Torej, svoboda, če prav razumem, je bila očitno že prej zdaj, ko je pa svoboda med drugim na oblasti, pa levica, pa SD, pa tega ni več, ali kako? Spodljujan. Ne vem,
2: točno, kje je bila svoboda prej, zakon evidenca, ki velja od leta 2006, velja za vse delodajalce, za vse v delovnem razmerju od leta 2006. Torej, tukaj do sedaj ni bilo izmen. Uh, izjem. Seveda, konceptualno se lahko pogovarjamo o tako imenovanih avt avtonomnih, heteronomnih uh, načinih dela, autonomni tem, kjer si sam postavljaš pravila, sam moraš izpolniti projekt do nekega konca, in tam, kjer imamo heteronomno, to pomeni, da nam uh, drugi dajo navodila. Ne. Kaj pa najprej tega ne uredite, pa potem? To, ki gre za konceptualno vprašanje, ki ga je težko zaobjeti v nekem zakonu evidenca, hočem samo reči, da da. Razlike na trgu obstajajo, kot sem pa prej rekel, je pa realnost večine delavcev na trgu je klasična. Delodejalec je tisti šef, odrejena vodila in ljudje so večinoma v klasičnih delnih šradnirih. Seveda obstajajo panoge za dano vrednostjo, manjša podjetja, prebojna in tako naprej, ki imajo mogoče različne načine dela in jaz verjamem, da na to, kakšna znanja in kakšna kreativnost v teh podjetjih je pri kadru, da bojo zagotovo preko mobilne aplikacije, preko radnih sistemov zagotovo zagotovili, da z enim klikom na telefon poveš, kdaj si začel delati in kdaj si končal delati. Mislim, da to ni nepremosljiva težava za tako prebojne ume, ki jih imamo v gospodarstvu.
1: Ja, delodajalci pa poročajo, da morajo za takšne rešitve, kot jih zdaj vi umenjate, čakati dva meseca. Ne? Zakon se pa začne uporabljati od pondelka naprej. To imajo težavo. Torej, te rešitve uh, digitalne, ki jih omenjate, niso izvedljive za vse delodajalce, ker morajo čakati dva meseca, da sploh lahko pridajo do njih. Toliko časa traja, ker je zdaj tak naval zaradi tega zakona in torej, v praksi, to ni ravno izvedljivo.
2: Uh, zakon uh, je bil spred več kot dva meseca nazaj državno zboru, se je vedel, da se bo začel uporabljati. V aprilu um, No, več kot dva meseca nazaj. Um, uh, Tako da tukaj ne vidim te povezave. Je pa tudi inšpektorat danes poročil, da bo recimo do novega leta bolj svetoval kot kaznoval in tudi mi smo sporočili, da bomo tri mesece še zbirali dodatne preroge. Tukaj, tukaj poskušamo iti na roko seveda ravno tem, ravno tem primerov, ki pa so, moramo se zvedati, manjšinski. Um, lahko povem tudi, kaj je tisto ključno, kar, kar je v tem zakonu, ki pomaga inšpektoratu. Ne? To, da se bo iz evidence, da bo razvidno referenčno obdobje, to je ključno. Tukaj je prišlo do velikih zlorab. To, da bo delavec obveščen za pretekli mesec o izrabi njegove delovnega časa in da lahko na tedenski ravni zahteva oziroma pridobi otomatično pogled v evidence uh, in pa da more biti bolj jasno določena hramba evidence. Mi se soočamo na terenu, kjer kršitelji, uh, za katere vsi vemo in se s helikopterja vidi, da delavci delajo tam po 200, po 300 ur, ko pride ira sedatja, Enostavno evidence ne dobil roke, ker se bolj splača zadržati evidenco, plačati kazen, kot pa da bi se iz te evidence videlo, da so ljudje delali 300 ur, in potem bi recimo tuje podjetja tudi izgubila, recimo, pravico do zaposlovanja tudi delavcev in tako naprej. Zdaj, če bo prišlo do takih kršitev, bo tak delodajalec dobil obvezno elektronsko beleženje delovnega časa kot sankcijo za dve leti. Hkrati lahko delavci, združeni v sindikat, predlagajo delodajalcu, da so razmere takšne in takšne in da zahtevajo obvezno elektronsko beleženje, torej delavci sami zaradi lastnega interesa in v kolikor bo delodajalec to bo mogel v tej zavrnitvi obvestiti tudi IRSD. S tem smo vzpostavili sistem, kjer bo IRSD obveščen o primerih, kjer je potreba za evidentiranje in štemplanje na strani delavcev in kjer delodajalec na to ne pristane. Takrat bo lahko IRSD rekel, aha, tukaj pa občitno obstaja nek problem. To so v bistvu tiste ključne novosti tega zakona, ne pa to, da se more štemplati prihod in odhod.
0: Gospod zelo rad govori o kršiteljih in o nekem splošnem zadovoljstvu zaposlenih, kar seveda ne drži. Mi imamo preko 1200 članov dnevno obiskujem podjetja, mi imamo krasna slovenska podjetja, ki so izvozniki, na katerih temelji pravzaprav naše gospodarstvo in mi ne delamo drugega na državni ravni kot to, da jim nalagamo nova in nova bremena in naveste za neko klimo v družbi tudi ne pomaga, da se vse obravnava kot nekakšne kriminalce, da se to posplošuje in uh, moram reči, da se mrsi kdo, če gremo zdaj po podjetjih, bi zagotovo imel velike težave s tem, kar je gospod pred mano povedal.
1: Očitno bomo tu še v bistvu politični koalicijski spor. V SD pravijo jasno, javno, zakon je neizvedljiv, neživlenski, v levici seveda, kamor sodite tudi vi, gospod Juvan, pa pač ostrajate, da
2: je zakon ok. in da ne, ne drži po, po mojih informacijah nikoli ni bilo stališče koalicije na vladi, da bo zakon zamrznen in v tem smislu jaz sem rekel, kaj je
1: gospod Han včeraj povedal. To citiram, ne. In gospod Han pravi in tudi v njegovi stranki SD pravijo, zakon je neizvedljiv, neživljenski pričakuje zahtevamo praktično, da se ga zamrzne in to se ne bo zgodilo, ker, kaj, ker je očitno predsednik vlade bolj sledil Luki mescu, vašemu ministru, vaši stranki levice kot pa SD. E, kot sem pogodoma
2: se pojasnil. E... Vlada ali pa katerikoli politik v tej državi ne more v petek reči, da bo zakon, katere je objavljen v radnem listu in bo začel veljati v, v ponedeljek, bil zamrznen. Za zamrznitev zakona potrebuješ seveda zakonodajni proces in glasovanje v parlamentu. Torej ta ideja, da bo zakon zamrzen, je tako ali tako v praksi najizvedljiva. Kar smo zdaj poskušali prid nas proti je ravno to. Inšpektorat bo do novega leta bolj svetoval kot kaznoval in v naslednjih treh mesecih bomo intenzivno zbirali pripombe iz terena in tisti, ki so iskrene in dobre namerne, bomo poskušali seveda tudi največji možni meri upoštevati. Ampak prosim, če lahko v razložite
1: še to. Ne? Zdaj, če bo inšpektorat po novem letu začel hoditi na okoli in gledati te evidence, najbrž bo gledal evidence za, za tudi za nazaj, ne? Za, za obdobje od tega ponedelka naprej, ko so pač ta nova pravila uveljavi. In zdaj se seveda vprašanje, tako za, za delodajalce, kot tudi za delovce, od ponedelka naprej naj delajo vse tako, kot novi zakon določa in torej to morajo storiti. Mislim,
2: uh, ta zakon bo veljal. In uh, rekel bi, da delodajalcev ne poskušajo ta zakon uh, seveda tudi v praksi upoštevati, vendarle je to zakonska obveza in zakon je treba te države upoštevati. Um, Torej, tega pa ne bodo mogli, ne, ker številni pravijo, da ga ne bodo mogli izvesti, da ga ne bodo
1: mogli spraviti
2: v življenje. Uh, jaz tukaj to razumem tudi kot neke vrste interesne in tudi politične pritiske v zadnjih dveh. Uh, kot sem rekel, naši ministrstvo je imela številno strokovna izobraževanja, svet, kot pri vsakem zakonu ki jih ima, ka se ta v praksi upravljava, kjer smo odgovorili na posamezne probleme, posameznim delodajalcem in delodajalcem v, 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 v javnem sektorju, kako rešiti nekatere težave, ki se pojavljajo v praksi. Pri vsakem zakonu, ki posega v pose navade in ozorce imamo to težavo. In prepričan sem, da bomo te težave lahko premostili, vkolikor pa se bo kakšna stvar izkazala za resnično neživljensko ali recimo temu brez učinka na izvrševanje delovske pravice, potem pa bomo seveda lahko kot zreli posameznik pogledali in rekli, okaj, tole pa ne deluje oziroma demo narediti kot da bo zakon nasledil svojemu namenu. Za nas je ključno, da se delovni čas delovcev spoštuje in glede na to, da imamo, ne govorim um, samo, da so vsi delodajalci slabi. Mi imamo Na tem področju velik problem kot družba in kot država in kot gospodarstvo. In ga moramo pač nekje začeti reševati mm. um, in upam, da ga bomo lahko tudi rešili, če vsi stopi skupno, stopimo skupaj. No.
1: In menite, da ta zakonska rešitev v bistvu pomeni korak v to smer, če prvzimam, vaša bo pa zadnja, gospa Jovančič. Kaj pravite na to? Torej šele, če bodo potem naknadno ugotovili, da ni ok, da resni izvedljivo, da se pač pojavljajo težave, ga bodo šli spremenjati. E, mislite, da se bo to potem tudi zgodilo? Kaj pravite?
0: Težko verjamem, ko smo enkrat v taki situaciji, da smo postavljeni pred gotovo dejstvo, da zakon pač je in naj se podnetje znajdejo po svoje. Um, lahko upamo, da bo kdaj prišlo do pozitivne spremembe. Um, mislim pa, da je treba predvsem pri odločanju o takih ukrepih večkratitne teren pogledati podjetja, videti, kako delujejo, videti te uspešne prebojne slovenske zgodbe in še zdaleč slike ne risati na podlagi nekih kršiteljev, ki seveda morajo v pravni državi za svoje dejanje Tudi odgovarjati.
1: Dobro, kot rečeno zakon je bil sklejen na ekonomsko-socialnem svetu, v septembra lani, Sprejeti je bil v državnem zboru, v aprila letos glasovali vse stranke koalicije, tudi poslanci SD, torej stranke, ki zdaj temu zakonu nas in pravi, da je neživljenski in neizvedljiv, videli bomo seveda, kaj se bo z njim dogajalo naprej, kako se bo izvajal ko bo inšpektorat izvajal nadzor in sve ali bo prišlo do noveliranja ali ne. Za danes pa spoštovana gosta, gospod državni sekretar Danjuvan, gospa Petra Jovančič, izvršna direktorica Združenje menedžer. Najlepša hvala za vajno gostovanje v studiju. Hvala lepa.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda zagotovo bo še veliko več odzivov na to današnje dogajanje ali pa na dogajanje v zadnjih dneh okoli tega zakona in seveda jih bomo sproti objavljali na ene 1 infosi zato nas spremljajte. Iz tudi pa le še lepo zdrav in nasvidenje.